0: Moment, jetzt komm, jetzt bringe ich dich mal ins Bett. Wir gehen noch Zähne putzen und dann ab in die
1: Haie. Du musst jetzt schön, so, du musst schön schlafen kommen. Nein, ich will noch nicht ins Bett.
2: Süßer, jetzt ab in Nein. die Zeit, ab Zähne putzen.
1: Meistens ist es so, wenn dein Vater sagt, jetzt Bett fertig machen, dann mache ich es nicht, sondern. Mach weiter das, was ich gerade mache. Ich grummel erstmal rum und dann ziehe ich mich an, ziehe den Schlafanzug an und gehe ins Bett. Dann kommt mein Vater irgendwann wieder und sagt es nochmal. Manchmal will ich es und manchmal will ich es auch nicht. Wenn mein Papa sagt, geh ins Bett oder meine Mama das sagt, dann sagt meistens zu so meinem Geist schon, hm, ich habe keine Lust. Aber dann sagt auch mein Körper, sagt, ich bin schon müde. Dann ziehe ich mich auch immer an. und Dann sage ich, ich habe mich jetzt angezieht. Darf ich noch länger wach bleiben? Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt pennt Tim und Kakadu du hier noch. Aufwachen! Hallo, guten Morgen! Guten Morgen!
2: Was? Geht schon los?
1: Ja, alle warten schon. Oh, ich bin noch müde, ich brauche noch ein bisschen.
2: Ja, ich auch.
1: Also Leute, wir haben noch eine Frage zu klären, nämlich warum müssen wir so viel schlafen? Ja, geht ja los. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Hallo, wir sind es. Natürlich top ausgeschlafen. Luzi. Und Tim. Ja, du hast ja mitbekommen, ich bin heute noch so ein bisschen verpennt. Aber ich muss zugeben, ich war gestern auch nicht rechtzeitig im Bett. Aber wir haben ja eben auch gehört, es gibt abends manchmal schon Diskussionen. Kennst du das vielleicht auch, dass du gerne aufbleiben möchtest, aber deine Eltern sagen, du musst jetzt aber ins Bett?
1: Um, ja... Sehr gut sogar. Ich, bei mir ist es vor allem öfters so, dass ich dann auch immer noch vorhabe zu lesen und deswegen gehe ich dann auch eigentlich immer ins Bett, wenn hm. sie es sagen.
2: Ah, okay. Und dann nutzt du aber die Zeit im Bett, um nicht zu schlafen, sondern um noch ein bisschen zu lesen.
1: Ja, ich dachte dann bis acht aufbleiben und wenn ich mich beeile, dann kann ich ähm, halt noch ja bis acht lesen. Kommt halt darauf an, wie spät es ist.
2: Und hast du dann noch irgendwie so einen Trick, wie du sie überzeugen kannst, dass du vielleicht noch ein bisschen länger lesen kannst?
1: Ja, indem ich einfach nicht Bescheid sage.
2: <lacht> du liest einfach noch mal so ein bisschen ja. weiter. Wenn keiner nachguckt, dann kann man das ja auch durchaus mal machen. Und wie ist das mal, wenn du mal zu lang gelesen hast und nicht richtig ausgeschlafen hast? Wie ist das dann am nächsten Tag so für dich?
1: Manchmal ist es, naja, wenn dann der Wecker klingelt, dass es einen dann so da rausreißt, das ist schon dann nicht
2: gut. Ja, und sonst muss man sich dann so aus dem Bett quälen oder dann fallen einem irgendwie automatisch die Augen zu. Nun heißt es ja auch in unserer Frage, warum schlafen wir so viel? Aber was ist eigentlich viel? Also wie viel schlafen wir?
0: Wir Menschen schlafen ein Drittel unserer gesamten Lebenszeit. Wie viel ist aber ein Drittel? Nehmen wir mal an, jemand wird 90 Jahre alt. Das Lebensalter musst du durch drei teilen, dann erhältst du ein Drittel und weißt auch, wie viel dieser alte Mensch in seinem langen Leben geschlafen hat. 90 durch drei ist gleich 30. 30 Jahre Schlaf, wow. Das heißt pro Tag so ungefähr 8 Stunden Schlaf. Die Fledermaus kann darüber nur müde lächeln. Nach 5 Stunden Insektenjagd, fällt sie in einen tiefen 19-Stunden-Schlaf. Der Elefant dagegen macht es umgekehrt. Zwei bis vier Stunden Schlaf, dann ist er topfit. Fledermaus? Elefant? Ja, alle bisher erforschten lebenden Wesen auf diesem Planeten schlafen oder dösen vor sich hin, sogar der Wachhund. <lacht> <lacht> ja, nur ob die Tiere immer so entspannt pennen.
2: Die müssen ja eigentlich auch aufpassen, ne? dass sie vielleicht nicht irgendwie da mal aus Versehen weggefrühstückt werden von irgendeinem anderen Tier oder dass sich halt irgendwie ein Feind anschleicht. Was meinst du?
1: Also jetzt zum Beispiel Fledermäuse, da ist ja jetzt eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass dann da plötzlich ein Feind ankommt. Das kommt halt immer auch auf die Umgebung an. Wenn es jetzt so ein freier Wildbahn sich ein Löwe rumschleicht, dann ist man, also sind die Tiere und wir wir werden, werden ja wahrscheinlich auch nicht so tief im Schlaf drin, dass hm. wir nichts mitbekommen.
2: Die sind also, wahrscheinlich so, dass sie sofort dann loslaufen können ne? ja. und die pofen dann nicht irgendwie so ganz tief und träumen wie verrückt, sondern haben vielleicht immer ein Ohr so ein bisschen offen. Oder schlafen zum Beispiel Vögel natürlich oben auf den Bäumen oder Affen oder sowas. Da sind mhm. sie wahrscheinlich dann auch eher in Sicherheit. Und ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass die Küstenseeschwalbe beim Schlafen nur ein Auge schließt. Dabei bleibt abwechselnd auch immer eine der zwei Gehirnhälften wach. Das heißt, die kann bei so einem langen Flug zur Hälfte ein bisschen wegdösen, bleibt aber trotzdem in der Luft und kommt nicht vom Weg ab. Würdest du das auch gerne machen, so irgendwie so halb schlafen und irgendwie so mit einem Auge immer mal so nach links und rechts gucken, was so passiert?
1: Ja, zum einen ist es eine gute Vorstellung, aber gleichzeitig möchte ich auch irgendwie meinen einen tiefen Schlaf haben und dann einfach den Tag durch Tag haben und die Nacht Nacht.
2: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir verpassen nachts ja wahrscheinlich gar nicht so viel. Dann wäre unser eines Auge zwar offen, aber was passiert da schon großartig, ne? Ja, ich muss ja zugeben, ich fühle mich gerade auch noch so ein bisschen, als ob eine meiner Gehirnhälften immer noch so ein bisschen döst. Und dabei heißt das ja eigentlich, Erwachsene brauchen nicht mehr so viel Schlaf. Unsere Kakadu-Reporterin Regina Voss, die hat nachgeforscht und sich mit der Schlafexpertin Thea Herold von der Berliner Schlafakademie getroffen. Regina wollte nämlich wissen, wer schläft denn eigentlich von uns
3: Menschen am meisten? Die Neugeborenen, die ganz Kleinen, schlafen fast nur. Dann lernen wir nach und nach uns an die Abwechslung von hell und dunkel zu gewöhnen. Denn diese hell-dunkel Abwechslung Tag und Nacht die entscheidet darüber, dass wir nachts schlafen und müde werden und am Tag wach sein können und was tun können. Später werden
0: die Stunden weniger, die wir schlafen. Wenn ihr zwischen 6 und 12 Jahre alt seid, sind 9 bis 11 Stunden Schlaf gesund. Erwachsenen wird von vielen Schlafforscherinnen und Schlafforschern 8 Stunden Schlaf empfohlen. Also schlafen kann auf keinen Fall
3: schaden. Übrigens haben wir ganz berühmte Langschläfer in der Geschichte gefunden. Albert Einstein beispielsweise oder Goethe. Das waren Langschläfer von zwölf Stunden am Tag. Und wie viel müssen wir denn jetzt schlafen? Müssen ist beim Schlafen ein schlechtes Wort, weil Schlaf ist ganz individuell. Genauso individuell wie die Stimme eines Menschen oder die Augenfarbe eines Menschen ist der Schlaf ein Merkmal. Das bist du. Also individuell
2: heißt ja, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, immer abhängig von dem jeweiligen Menschen. Wie lange schläfst du so?
1: Eigentlich meistens elf oder zehn Stunden. Also wenn ich jetzt wirklich pünktlich um acht das Licht ausmache, dann kann ich so um halb sieben aufstehen und dann ist es ja zehn und eineinhalb Stunden.
2: Na, kurz mal nachrechnen. Kommt hin. <lacht> und kannst du überall schlafen?
1: Eigentlich Ja aber ich mag's äh, also ich brauche halt schon wirklich eins entweder eins meiner Kuscheltiere oder mein Kissen dabei dann kann ich eigentlich überall schlafen also
2: welches ist dein bestes Einschlafkuscheltier
1: na ja ich weiß nicht genau entweder mein Wolf Silber oder ähm, die Harry Potter Hedwig
2: ah die Eule mhm. Mhm. ja ja, manche können ja nur schlafen, wenn es ganz dunkel oder ganz, ganz leise ist. Andere pennen auch, wenn das Fenster offen ist und nebenan eine Baustelle dröhnt. Es gibt also ganz unterschiedliche Schlaftypen, kann man eigentlich sagen. Ich kann ja eigentlich auch immer gut einschlafen. Und ich muss auch sagen, ich brauche, ich brauche eigentlich mindestens acht Stunden.
0: Hallo, hallo, Tim. Ich würde vorschlagen, du holst dir jetzt mal einen Kaffee. Was meinst
2: du? Ja, ja, vielleicht, vielleicht ist das eine gute Idee. Ich, ich, ich gehe mal ganz kurz, Lucy, und bin, bin dann gleich wieder da.
1: Ja. Oh. oh, typisch Tim. Dieses Murmeltier. Aber wahrscheinlich kann man sich das auch nicht aussuchen mit diesem Schlaftyp. Yay! Darauf habe ich gewartet! Kopf raus aus den Federn, ja, raus aus dem Nest, rein in den Tag!
2: Der frühe Vogel fängt den Wurm, der frühe Vogel fängt den Wurm! Na Eule, Wie wäre es mit einem leckeren frühstück Ruhe. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, lieber Tag! Hast du auch so gut geschlafen? Und eins und zwei, und eins und zwei, los
3: geht's!
2: Oh, bin doch
3: Heule, Eule, aufgewacht! O oder, oder, oder soll ich dich durchkitzeln?
2: Hm, Schluss jetzt. Sei endlich still und hör auf, mich zu quälen, bitte. Ich habe die ganze Nacht geschrieben, gelesen und viele gute Gedanken gehabt und dann auch noch was gegessen. Ich bin erst
3: vor zwei Stunden ins Nest gehüpft. Also lass mich
2: endlich schlafen.
1: Achtung, Katastatflug! Um
2: du willst es nicht anders. Es ist Vorherbestimmung, genetisch festgelegt. Ich kann nicht selber bestimmen, ob ich früh aufstehe oder Nachteule-Langschläfer bin. Das ist wie die Augenfarbe. Wechseln geht nicht. Ich bin Eule, durch und durch. Das bedeutet, ich liebe die Nacht, komme einfach nie rechtzeitig ins Bett, weil ich nachts die besten Ideen habe und niemals müde werde. Das ist einfach so. Und morgens brauche ich meinen Schlaf. Punkt. Ha, und jetzt ich. Die Welt mag mich. Ich funktioniere im Takt. Wecker klingeln?
0: Herrlich, das ist meine Melodie. Mathe, erste Stunde, kein Problem für mich. Frühschicht? Ich bin schon da.
3: Wecker klingeln? Lieber Schlummertaste. Wecker klingeln? Schlummertaste. Weiter schlafen weiter schnarchen weiter träumen
0: verstanden
3: wecker klingeln
2: stopptaste ich bin langschläfer geborener langschläfer genetisch bedingt
0: ja ja dafür bist du abends in hochform alles klar achtung karacho Staatsflug.
2: du lerche ich eule
1: war das war auch der Klingelton von meinem Wecker sehr gut genau der
2: das ist ja eigentlich ein ziemlich gemeiner Ton oder der haut einen dann so richtig raus aus dem Traum
1: ja aber ich finde ihn halt ja ich finde ihn halt auch gut weil es gibt halt auch einfach Töne bei denen ich einfach nicht also die ich dann einfach in meinen Traum einbauen kann und dieses das kann man halt nicht in seinen Traum einbauen. Also ja. finde ich jetzt...
2: Naja, das stimmt. Das ist dann nicht so eine Melodie, die dann im Hintergrund irgendwie ja. so vor sich hin plätschert und man denkt, ach, heute haben wir aber eine schöne musikalische Untermalung in meinem Traum. Ja, apropos Müdigkeit. Ich habe jetzt hier meinen Kaffee. Ja, ich glaube, das tut schon ganz schön gut. Ähm, jetzt haben wir ja gerade gehört, Lerche... Eule, sind dir diese Bezeichnung schon mal begegnet?
1: Ja, also, aber wenn ich mich jetzt so einschätzen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich mehr so die Eule bin. Morgens früh aufstehen ist wirklich nicht mein Ding. Also, ja. vor allem am Wochenende und in den Ferien nicht. Und wie ist es eigentlich beim Kakadu?
2: Ja, ich glaube, der ist so ein bisschen dazwischen. Also der schläft nicht bis in die Puppen, aber morgens stellt er den Wecker auch nochmal auf äh, Schlummerfunktion zwischendurch. Und abends, ja, da äh, geht er jetzt auch nicht ganz spät ins Bett, aber auch nicht ganz früh. Also wahrscheinlich wie die meisten Menschen irgendwie dazwischen. Aber ähm, ja, egal ob Lerche, Eule oder... Kakadu. Für die meisten startet der Tag eben so. Die fiesen Töne, so wie bei Luzi zu Hause und zum Beispiel auch bei Anouk, Ronja und Luise.
1: Manchmal will ich auch am liebsten in der Schule schon einschlafen, am Tisch ab, weil ich zu müde bin. Donnerstags und Mittwochs ist das besonders blöd, wenn ich dann nicht so viel Schlaf habe, weil das sind dann für mich sehr lange Tage. Donnerstags und Mittwoch habe ich nämlich Musik, manchmal auch sechs Stunden. Es gibt auch so ein Lied und da ist halt der Refrain, abends komme ich nicht rein, morgens komme ich nicht raus und das ist bei mir genauso. Ich bin morgens immer müde, aber abends
0: werde ich wach.
3: Die frühen Unterrichtszeiten in unseren Schulen, das ist schon ein Problem, das auch nicht besonders gesundheitsförderlich ist. Oft sind in den ersten Stunden daher die Schüler nicht so konzentriert und munter und fit, wie sie sein könnten.
1: Ich bin morgens immer müde.
2: Bist du manchmal in der Schule auch müde?
1: Naja, eigentlich öfters bin ich einfach dann, wenn ich auf dem Fahrrad zur Schule fahre, werde ich langsam wach. Durch diese, also durch die Luft, die alle so also um die Ohren fliegt, werde ich eigentlich langsam wach. Und dann bin ich in der Schule, bin zwar noch nicht topfit, also ich bin halt dann sowas zwischen topfit und ähm, total verschlafen. Also meistens bin ich mehr so dazwischen.
2: Ja und wahrscheinlich kommt es natürlich auch auf die Energie der Lehrerin und des Lehrers an. ne? Also wenn jetzt jemand total sich langweilig, irgendwelche Sachen erklärt, dann pennt man natürlich wieder weg. Und natürlich auch die andere Geschichte, die wir vorhin besprochen haben, kommt natürlich auch darauf an, wie man ins Bett gekommen ist ne? und wie viel Schlaf man so in der Nacht vorher hatte.
1: Ganz genau, Tim. Schlafen ist irgendwie wie bei so Elektroautos, in so einer Ladestation, da wird den ganzen Tag herumgefahren und so und manchmal macht es kurz Ruhepausen, weil die kurz aussteigen, aber lassen halt immer noch das Auto an und dann geht's halt am Ende zur Auslagestation, wie bei uns, dass wir ins Bett geschickt werden.
2: Batterien aufladen. Den Vergleich hört man ja eigentlich auch öfter. Aber wie lädt denn der Körper nachts diese Batterien wieder auf? Wir sind ja nun eigentlich keine Elektroautos. Und wenn wir da so liegen und profen, machen wir ja erstmal eigentlich nichts. Oder passiert da etwas in unserem Körper? Mal hören, was Schlafforscherin Thea Herold sagt.
3: Tausende von Jahren haben sich das die Menschen gefragt. Was macht der Mensch, wenn er da so liegt und schläft? Jetzt kann man das ziemlich gut erklären. Fast vor 100 Jahren, da hat ein Neurologe erforscht, dass unsere Hirnströme ganz anders sind, wenn wir schlafen, als wenn wir wach sind. Er hat quasi die Schrift des Schlafens erfunden. Das Ganze muss man sich
0: auf einem Computerbildschirm vorstellen. Die Schrift des Schlafes sieht aus wie eine Welle, mal ist sie zittrig und gekräuselt wie kleine Wellen auf einem ruhigen See. Nach den kleinen Wellen kommen immer wieder große, gleichmäßige Wellen. Über Kabel sind die schlafenden Menschen mit dem Computer verbunden und die Signale aus ihrem Gehirn werden sichtbar. So können die Schlafforscherinnen und Schlafforscher überprüfen, was macht das Gehirn in der Nacht? Schläft es auch oder arbeitet es weiter? Ein paar Jahre später entdeckten Forscher wohl das Wichtigste über den Schlaf.
3: Schlaf ist nicht eine einheitliche Linie.
0: Einerseits besteht die Nacht aus dem REM-Schlaf. REM ist die Abkürzung von Rapid Eye Movement. Das ist Englisch und heißt schnelle Augenbewegung. Das habt ihr vielleicht schon mal beobachten können bei jemandem, der neben euch geschlafen hat. Dieses Zucken unter den Augenlidern. Die Augen bewegen sich unter den geschlossenen Lidern. So schnell hin und her, fast so, als würde man auf einer großen Kinoleinwand einen spannenden Film verfolgen oder rasend schnell ein Buch lesen. Nur die Muskeln im Körper des schlafenden Menschen sind ganz entspannt, damit er erst gar nicht auf die Idee kommt, in den spannenden Film einzusteigen. Damit war für die Forscher klar. Der Mensch schläft, der Körper entspannt sich, aber das Gehirn erlebt auch im Schlaf weiter aufregende Sachen bzw. verarbeitet die Dinge des Tages. Der Mensch träumt.
1: Also wenn man schläft, dann ist man woanders. Mein Bruder ist dann in einer Traumwelt, sagt er immer. Mein Körper bleibt da einfach und quasi mein Geist und die Gedanken gehen mit mir dann in eine andere Welt.
3: Was macht Traumschlaf vor allen Dingen kostbar? Erstens, klar, ein schöner Traum, hallo, das ist ein schöner Traum. Es gibt auch andere Träume, aber schöne Träume kriegt man an der Stelle wirklich nur im Schlaf. Und das Zweite, Traum ist eine der wichtigsten Phasen für Kreativität und Lerneffekte. Auch in anderen Phasen, aber der absolute King des Lernens ist der Traumschlaf.
2: Darum ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ihr vor einer Klassenarbeit genug schlaft. Denn im Schlaf, da
1: verfestigt
2: sich das Gelernte nochmals automatisch im Gehirn.
1: Da ja, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ja Tim, aber da war doch noch sowas, sowas von der zweiten Schlafphase.
0: Nach der Traumschlafphase zeigen sich auf dem Computerbildschirm wieder ruhige Wellen. Auch die schnellen Augenbewegungen des schlafenden Menschen sind verschwunden. Und so heißt der zweite Schlafabschnitt auch Non-RAM, Non-Rapid-Eye-Movement, also keine schnellen Augenbewegungen. Körper und Geist entspannen sich, Erholung ist angesagt. Unser Traumschlaf und der Non-RAM-Schlaf wechseln sich in der Nacht mehrmals ab. Beide sind für euren Körper und euren Geist lebenswichtig.
1: Ha, ich weiß das! Ja, aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, warum der Schlaf für uns so super wichtig sein soll.
3: Hören wir nochmal Frau Herold. Wir sind im Schlaf wie in einer Reparaturwerkstatt. Knochen, Muskeln, alle Dinge, die wir angestrengt haben und die werden während der Nacht quasi wieder aufgeladen, unsere Batterie lädt
0: nach. Killerzellen machen sich im Blut unseres Körpers auf die Jagd und vertreiben Krankheitserreger. Die Abwehrkräfte gegen Husten und Schnupfen werden gleichzeitig gestärkt. Und ein Hormon
3: sorgt in der Nacht dafür, dass Kinder wachsen. Wunderwelt Schlaf. In den Aufgaben des Schlafes findet sich auch eine, die heißt Gedächtniskonsolidierung. Also das ist so eine Form Erinnerung und Kenntnisse einzubauen und um zu entscheiden, was behalte ich und was kann ich vergessen. Unser Schlaf ist ein Aufräumprofi.
0: Er entrümpelt unser Gedächtnis, räumt auf und schmeißt raus, was wir nicht mehr brauchen
3: oder sortiert unsere Erlebnisse richtig ein. Eindrücke, Dinge, die uns begeistern, die schön sind, aber auch äh, Kümmernisse, Dinge, die uns ärgern oder gar traurig machen. Hier Arbeitet der Schlaf wie ein Balancemeister? Er geht es nochmal durch. Er ordnet diese Dinge ein.
2: Balancemeister, das klingt interessant. Was verstehst du darunter?
1: Ja, ein bisschen so, dass der Schlaf also noch mal doppelte Ordnung praktisch in unseren also in unseren Kopf bringt. Manchmal ist es ja auch am Tag so, dass man automatisch ein bisschen was wegschmeißt, was man nicht mehr braucht.
2: Ja, aber nachts kann man dann einfach nochmal alle Ereignisse irgendwie verarbeiten im Schlaf. Und man sagt ja auch, da gibt es ja so einen Spruch, da schlafen wir nochmal eine Nacht drüber, weil am nächsten Tag vieles viel entspannter aussieht oder man eine mhm. bessere Entscheidung treffen kann, weil im Kopf eben alles wieder besser ausbalanciert ist. Also Schlaf ist echt wichtig, aber trotzdem haben wir ja manchmal
3: irgendwie keinen Bock drauf.
2: Abziehen, putzen.
3: Das Kind möchte jetzt noch nicht ins Bett. Also füllen wir die Zeit bis zum Ich-bin-bereit-fürs-Bett mit schönen Sachen. Das ist manchmal eine große Herausforderung für Mamas und Papas. In der Zeit am Tag, wo sie selbst eigentlich schon... Ruhe und Erholung brauchen, nochmal zu Schlafhelfern zu werden. Das ist die Sandmannarbeit, die man dann irgendwie auch ein bisschen noch machen muss.
1: Meistens singt meine Mutter mir was vor. Das Ding ist halt, ich fühle mich am allersichersten, wenn ich bei Mama und Papa bin. Deswegen schlafe ich lieber bei Mama und Papa. Meine Eltern lesen mir dann meistens noch was vor. Und dann ist es manchmal auch besser, dass sie noch kurz mit mir ein bisschen kuscheln.
3: Und manchmal schlafen die jungen Eltern ja auch neben ihren Kindern ein. Die sind noch fit. Und die Eltern schlafen, weil sie müde sind.
2: Psst. Mama und Papa schlafen schon. Ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich so Dinge, die einem beim Einschlafen helfen können, dass wir so zu unserem eigenen kleinen Sandmännchen werden.
1: Manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, klaue ich mir das Lavendelsäckchen von meinem großen Bruder und knet dann da drauf rum. Und abends muss bei mir mal das Fenster aufgemacht werden, weil mir sonst viel, viel, viel zu heiß wird.
3: Offenes Fenster, das ist eine gute Sache, wenn es draußen nicht zu laut ist, weil da kommt frische Luft rein. Manche können sogar aus dem Bett durch das Fenster an den Himmel sehen, sehen die Sterne, vielleicht den Mond. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an
0: dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel
3: Wolken gehen? Aber wenn es draußen krakelt, ständig ein Bus quietscht macht das Fenster zu, macht die Vorhänge zu, seht zu, dass euer Schlafzimmer, euer Schlafplatz eine gemütliche, kleine Schlafhöhle ist. Letzter Tipp. Wenn ich mich freue über das, was ich an diesem Tag erlebt habe und vielleicht auch freue auf Dinge vom nächsten Tag oder es kommt etwas auf mich zu, wo ich richtig herausgefordert wäre, versucht wirklich, diesen Pausentakt zu nehmen und sagt, das wird heute toll. Da könnt ihr es auch nochmal Mama oder Papa erzählen. Und dann macht ihr richtig im Kopf, wie als würdet ihr auf Pause drehen. So wie man beispielsweise beim Auto den Schlüssel umdreht und dann ist der Motor aus.
1: Weiterhin funktioniert ja also, der Pausenknopf. Ich glaube, ich hole ihn mal lieber ein Kopfkissen. Also, das war's für heute.
2: 0, 1, 7, 4 162 4523
1: Das war die Kakadu Nummer für eure Sprachnachricht. Wenn ihr auch mal eine Frage an den Kakadu habt, schickt einfach eine Sprachnachricht an den Kakadu.
2: Oh, Und
1: ähm, den lassen wir jetzt mal schlafen, denn das haben wir gelernt. Schlafen ist gesund, macht gute Laune, kreativ, schlau und schön.
2: Das, das habe ich doch gar nicht nötig.
1: <lacht> gute Nacht, schlaf schön. Ja, 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 ja. Hallo? Kakadu, kannst hm? du mir bitte helfen beim Tisch abdecken? Nicht. Ich spare gerade Energie und da darf man sich nicht bewegen. Interessant, aber beim Geschirr einräumen, bist du dann dabei, oder? Leider nicht, da spare ich noch immer meine Energie. Aber, Athena, wieso isst du jetzt ein Eis und fragst mich nicht, ob ich auch eins will? Tja, diese Frage habe ich mir einfach mal gespart. Der Kinderpodcast.